0: 谈天说地第十四集上架之后，有朋友问我腊月有没有送酒神的习俗？为什么我们没有酒神节？这一集我们就来聊聊中华民族的酒文化。虽然有一种说法说酒啊是大自然给予人类的恩赐，因为它可以经由大自然的条件，将淀粉、谷类或者是植物果实经由发酵。而生成醇香之意，完全不需要人为的介入，也可以成就含有酒精的琼浆玉意。不过，中外的确是有酒神的记载，例如古埃及葡萄树和葡萄酒之神 Osiris， 他也是埃及主神之一。他是万物之阴间附生，植物发芽，尼罗河泛滥。希腊神话的酒神是 Dionysos， 他是葡萄酒神、欢乐之神、戏剧之神。西元前七世纪，西方世界就有向他致敬的大酒神节。至今，雅典每年三月还会举办活动来向他致敬。罗马人信奉的酒神是 Bacchus， 他也被称作。葡萄与葡萄酒之神，狂欢之神，在罗马宗教中也有为酒神巴克斯举行的酒神节。据说希腊、罗马的两位酒神其实是指的同一位。西晋江统在《酒号》中写到：「酒之所兴，造之上黄，或云仪狄，又云杜康。有犯不进。”委于空桑，玉积成味，酒续器方。本出于此，不由其方。从这个记录来看，中华文化中酒神之一的大禹时代夏朝祭师仪狄，是他发明了取药酿酒术。但是几千年来，并没有专门祭祀他的节日。另外一位酒神是杜康，传说。杜康就是少康，他是夏朝的第五代君主。杜康在一次偶然的机会中发现了发酵现象，从而发明了一整套酿酒的技术。不过，大汉民族也没有专门为制酒祖师爷杜康而设立的节日。坦白说，农业社会只有在粮食资源不虞匮乏、物质充裕。民有余粮食，才会有生产制作酒的动机。先秦以前，只有诸侯、贵族和祭事的时候，才有机会接触或者是使用到酒。对于寻常百姓家，酒是接触不到的奢侈品。一般百姓能够自由制作和饮酒，那都已经是汉朝以后的事了。另外，宋朝以前酒的酒精纯度。很少超过百分之十的酒，大多是酒糟或者是水果发酵而成的水果酒。宋朝以后，蒸馏技术和制酒工艺进步，造就了白酒的产生。到了元朝，民间引入了来自西域、西亚和欧洲制酒的工具和技术，再次提升了中原酿制白酒的技术和品质。为什么我们没有向酒神致敬，或者是祭祀酒神的节日？这可能跟历代皇帝敬酒有关。为了不让帝王沉迷酒色、荒废朝政、酒池肉林、声色犬马，导致国破家亡，因此下了禁酒令。另外一个原因，可能是担心粮食产量不够。古代粮食产量本来就不多。酒又被视为是奢侈品，很多帝王为了国民生计，当然要节约粮食，备战备荒，所以要实行酒禁。在这种情况下，喝酒都难，更不要说祭拜酒神了。中华文化本体本来就有含蓄和拘谨的特征，在这个载体上演化出了饮酒的行为，受到伦理道德的影响。形成了以九礼、九德为体的儒家酒文化。先行时期，酒被视为神圣的物质，因为酒是粮食中的精华。当时喝酒是十分庄严又有仪式化的行为，所以酒是非祭祀天地、宗庙、奉嘉宾而不用。《上书》中说：“九德是饮为是。无意酒，值群饮，尽成溺。大白话就是说，只有祭祀的时候才能喝酒，不可以天天都喝，不要招众群聚的喝，更不可以喝酒过量。至于酒礼，譬如说在酒席酒宴中有一定行为上的要求，主人要先向客人敬酒，客人再向主人回敬。双方喝酒得先避席离开座位，之后相互欠身一拜。喝酒也不可以直接豪爽的一口干杯，而是要遵循拜、祭、啐、卒爵的次序，也就是先表示敬意的彼此互拜，然后倒出一点酒，感谢天地的恩赐，之后再小口品尝酒香和酒体。对酒和对请客的主人说一些吉祥跟称赞的话，最后才可以一饮而尽。《论语乡党篇》中记载，孔子说：“酒德是唯酒无量，不及乱。”也就是说，每个人的酒量各有不同，所以不去限制你喝多少量，反而是要把持住，喝了酒之后一定要保持神志清醒。不可以放浪形骸，否则这就是无酒德了。听说早在先秦以前，这些酒礼酒德和酒桌礼仪都还是中规中矩的。到了汉朝以后，才慢慢变了样，各种劝酒、酗酒和醉酒后的放浪形骸的行径才纷纷出现。三国时代的张飞。是出了名的大酒鬼，不但喜欢喝酒，更喜欢劝酒。下属不喝，张飞毛起来要用军帐葬人。孔融让梨故事中的主人翁孔融也是个酒鬼。话说汉朝以前，喝酒曾经一度解禁，平民百姓想喝就喝，一直到刘邦建国之后，萧何立法禁酒。此后每每遇到粮食收成不好的时候，官方就会禁酒。面对曹操禁酒，所有人都小心翼翼的，不敢放肆饮酒。但是孔融却偏偏反其道而行，不仅放肆喝酒，还聚众喝酒，每天纵情饮酒，丝毫不为外界所打扰。除了上述两位大哥之外，有人说三国时代的酒鬼，北方有孔融，南方有郑权，郑权被称为酒中奇人。他最大的心愿就是自己有一艘装载五百斗酒的船，船两边可以放放着下酒菜，随时随地的可以放怀畅饮。喝了一辈子的酒的郑权先生，临死的时候还心心念念惦记着酒。反复的叮咛家人，必占我陶家之策，数百年后化而为土。信件取为酒壶，实获我心意。政权对酒的执着很难被现代人理解。有道是杜康造酒，刘伶醉。谈酒鬼，怎么能够不谈到竹林七贤之一的刘伶？刘伶崇尚老庄思想。讲求无为而治，他经常坐着路车，车上放着酒，走到哪里就喝到哪里。除了在外露天饮酒，他还喜欢在家喝酒，而且脱光衣服一边喝酒一边裸奔。有一次被朋友们看见了，嘲笑他说不正经。刘伶回答说：“天地不过是我的房子，这个屋子不过是我的衣裤，你们没事往我的裤子里钻干什么？”刘伶活着的时候名声并不大，死了之后才成了名人。有人说他是一生浑似罪，万古负荷悲，你说是不是放浪形骸？谈到刘伶，当然少不了要谈竹林七贤的另一位阮籍。阮籍和刘伶是交情不错的朋友，而且两个人都爱喝酒。阮籍曾经听说。步兵营的地窖中有美酒三百桶，他就主动申请去当步兵教尉。去了之后，每天喝酒，喝完酒之后就走人。因此，大家就戏谑他说，他也叫阮步兵。阮籍和刘伶一样，喜欢坐车喝酒，走到哪喝到哪，喝到感情上来了就下车大哭一场。有一次走到楚汉交战叫广武山的这个地方，说了一句千古名言的名句：“十五英雄使庶子成名。”刘伶和阮籍，我猜大概是历史上记录中最早有酒驾的案例吧。历代诗人雅士钟情于杯中物的也不胜枚举。唐朝李白素有“酒仙”的雅号，他的创作中有。会须一饮三百杯的豪情，五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁的无奈；且乐生前一杯酒，何须身后千载名的潇洒；日暮醉酒归，白马骄且驰的痛快；对酒两不饮，停上泪影惊的黯然；举杯邀明月，对影成山人的凄凉。杜甫自幼也爱喝酒，因此有“少年酒豪”的戏称。他年少的时候饮酒也可以得钱即相觅，沽酒不复疑，当了衣衫换酒来喝也在所不惜。朝回日日点春衣，每系江头尽醉归。到了老来穷困潦倒，不得不叹道：“钱把涓涓酒。”生平送此生，酒在寻常行处有。人生七十古来稀。苏东坡性格豁达豪放，即使仕途坎坷，仍然写出“明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年”的佳句。白居易自称自己是“最司马”，他的文采对于环境变化和感情的描述尤为细腻。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？脑洞开一下，想象一下，白居易檐下酒的颜色是绿色的。宋朝女词人李清照一生坎坷漂泊，经历了国破家亡和夫婿赵明诚生离死别，每每感伤愁苦，总会借酒消愁，以酒忘情。只可惜，借酒消愁，愁更愁；以酒忘情，情更忧。一首《东篱把酒黄昏后》，有暗香盈袖。莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。多么令人黯然神伤！三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？沉醉不知归路。昨夜雨疏风骤。浓睡不消残酒。试问卷年人，遇到海棠依旧，知否？知否？应是绿肥红瘦。改变中国历史的几场酒宴：刘邦项羽洪门宴，曹操刘备煮酒论英雄，周瑜群英会请君入瓮，赵匡胤杯酒释兵权。这其中酒。都扮演了画龙点睛的角色。酒在中华文化中明显的有关键性的催化角色。曾经读过一篇文章写，写既中肯又到位。他说：“酒啊，在中华文化中有多么重要？因为酒成就无数英雄尽风流。如果没有酒，武松焉敢景阳冈上走？如果没有酒，鲁智深怎能？”倒拔垂杨柳,柳，如果没有酒，关云长如何能斩颜良诛文丑？如果没有酒，杨贵妃又怎能千古不朽？将军喝了酒，腹内隐神兵，胸中藏锦绣；文人喝了酒，开坛金四座，笔下龙蛇走。同学们见了面，喝了酒，推心置腹一聊。整半小，很多人并不同意现在饭局对于酒的运用和操作。酒在这里真的是“匹夫无罪，怀璧其罪”。人们有意无意的已经把酒席饭局延伸出太多的江湖、尊卑、权利和地位的宣誓，这当然和儒家的酒礼和酒德是大相径庭的。不过饭局文化。宴席文化根本上，我并不认为它应该算酒文化的一部分，骨子里它更像是江湖文化。不过宴席的确也少不了酒，没有酒似乎席又不成席。下次不管什么原因，若是要喝酒，千万别劝酒，千万不要有两腿一站喝了不算的豪气。春节期间。亲戚见面和三两好友相聚时，举杯邀明月，莫使金樽空对月，在所难免。不过还是要牢记：小酌怡情，大酌伤身。当然，更重要的还是要在尽兴之余，克尊酒后不开车，开车不喝酒。苍穹浩瀚，气象万千。月晕而风，础润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想要知道更多，我们元宵节之后再会。